1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drame e Botega, tira essas sandálias nos pés porque o solo que tu está pisando é santo, é sagrado.
2: Olha só, vamos falar hoje do cara que fugiu do, do Egito e ficou uns 40 anos lá criando ovelha.
1: <risos> Exatamente, e mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Estamos então aqui reunidos para falar sobre o início da história de Moisés.
0: Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial BADD. Também siga no Twitter através do arroba underline BADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, Botega. então como já comentamos vamos falar sobre Moisés, principalmente o início, porque esse episódio vai ser separado em dois, né acho que dois vai, vai, vai dar pra gente ver um pouquinho da história de Moisés, porque Moisés pra quem não sabe, né, a história dele, ou melhor, a vida dele é, ela tem basicamente 120 anos, né, e por isso estamos aqui no episódio 120, né Botega? veja só, ah, ah, olha só ah, ah,
2: ah, 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 <risos> numerologia, hein
1: ah, nossa, nossa é...
2: pena que não vai dar pra fazer o 120 anos num episódio. Né? Mas...
1: <risos> pois é, né? Porque é muita coisa. Então, nesse, nesse primeiro momento, Botega, nós vamos nos focar né, da preparação de Moisés, né? Ou seja, desde o início do nascimento dele, obviamente, né? A, 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 o seu crescimento, os primeiros 40 anos que ele fica no Egito, depois, nós temos mais 40 anos que ele fica fora do Egito, até que então ele tem o seu chamado pela Sarsa Ardente para começar aí o seu ministério, vamos dizer assim, né? mas para libertar o povo do Egito. Então, antes de tudo, Bottega, como sempre, nessa série Personagens da Bíblia, temos que começar aí trazendo do grego, hebraico, aramaico, egípcio, né? Não sei qual que é a língua egípcia, acho que é egípcio, né? Mas o significado do nome Moisés, qual é?
2: É, se a gente for falar o significado do nome Moisés, a gente já vai dar um spoiler já de início, né? O quê? Okay. É, porque Moisés, do hebreu, significa aquele que foi tirado das águas. Olha só. Olha a gente ter só. Que entendemos... Como
1: assim tirado das águas?
2: Vamos entender mais para frente o significado desse nome, né? Então, mas antes temos que ir para o contexto da história. Claro, contexto. Antes de, de Moisés na história. Exatamente.
1: Então, a história de Moisés ela se coloca em que Período aí, Botega, em que época e como, é que tão, e como é que tá a situação na região de Moisés nasce?
2: É, se a gente lembrar do nosso último episódio, dessa sequência, né, que a gente já pode começar com os links nos posts. Só. Que é o, o episódio sobre José. Olha, link no post. O José do Egito, então a gente lembra que no final do livro de Gênesis, então a gente estava lá com José que foi vendido dos, pelos seus irmãos, pelos escravos, como vocês lembram lá, né, foi pro Egito, virou governante, aí deu sete anos lá de de fartura, sete anos de, de escassez, e aí José, José se tornou o sub lá da daquela época, né, então, Exatamente. esse é o momento um pouco depois de José então, que é o momento em que o José já tinha morrido o povo já estava ali ainda vivendo no Egito e uh, o que acontece no começo ali do, da história é que conta que um novo faraó vem só que é um faraó que já era depois da época de José e não conhecia mais José, então uma nova geração surge ali no Egito e essa geração olha para lá e vê ali nos primeiros capítulos de Êxodo né, vê que os filhos de Israel tinham se multiplicado grandemente nas terras egípcias, como conta no verso 7 do capítulo 1. Até
1: porque, né, Botega, fazia muito tempo, né, depois de Moisés ali, que a gente vai chegar na história, né? Faz muitos anos, né?
2: Isso, não foi de um dia pra noite, assim. Uhum. Quando os homens de José chegaram ali, né, com Israel, eram apenas 70 homens, Sim. né, eles não contam as mulheres, mas eram em torno de 70 homens, mas agora, depois de depois de todo esse tempo, né, eles já estavam em mais de 103 mil homens, Nossa. né, sem contar sem contar as mulheres, então pode dizer aí que devia ter umas 2 milhões de pessoas ali só do povo de Israel, né? Que veio, digamos, de, de um uma pessoa só, né? Que vieram todos do de Israel e os filhos de Israel, né? Uhum. Então, isso, essa essa contagem aí, você pode ver ali em números, capítulo 1, versos 46, que fala aí da quantidade de pessoas que estavam ali naquela época. Só que essa época aí, o Egito era forte, né? Porque tinha passado ali daquela época de, de escassez juntou e tal. Juntou um monte
1: de riquezas, né? Juntou
2: um monte de riqueza, e o povo e, de Israel ali estava servindo meio que de escravo para para essa essa esse crescimento egípcio, né? Ele era como um povo que era um povo que entrou ali nessa terra e estava servindo ali de, de mão de obra ali para a galera. E aí o que que acontece, né? Os hebreus cresciam cada vez mais, né? O, e esse faraó da época que não conhecia José começava começou ali a, a abrir o olho, né? Porque viu que o número de pessoas já estava praticamente maior do que o número de egípcios, né? Qualquer coisa que acontecesse naquela naquele para aquele povo ali, eles poderiam se rebelar e aí se juntar, talvez com algum outro inimigo e tomar o poder ali do, do faraó. Né? Então, o que, que ele faz? Para ele tentar fazer com que o povo egípcio perca poder, ele começa escravizando esse povo, né? Então ele começa a aumentar o a quantidade de esforço, a quantidade de trabalho que que esse que o povo de Deus precisava fazer, né? O povo de Israel que estava ali. E eu não sei se tu, tu se tu conseguiu ligar isso com a situação atual do Brasil, né? Mas uma <risos> ótima forma de tu tirar o poder do povo é tu fazendo ele Bravo, né? Então, eu tô aumentando o preço das coisas, né, tirando o acesso das pessoas para outras coisas, por mais que eles estejam mais número do que os governantes, eles acabam se perdendo o poder para fazer qualquer tipo de revolta, né, isso a gente pode ver até hoje isso, então. Exatamente. E os, então, os israelitas tiveram que trabalhar ali nas, nas com tijolos e, e barros, né, nas, como é que se fala o nome de, de um lugar que constrói barro, tijolos e trabalha com barro. É
1: uma é tijolaria, é um... né?
2: Tijolaria. <risos>
1: tijolaria. Era uma
2: joia esses tijol... Era uma olaria.
1: O olaria. Que é o
2: que tra... Olaria é onde que trabalha o oleiro. oleiro.
1: Né? É que faz os vasos Como é que barro, é a música? Né?
2: Como é que é a música?
1: Ah, eu quero Como... ser um vaso novo. <risos>
2: <risos> Mais ou menos isso. Então fazia, faziam o pessoal de Israel ali trabalhar como escravo nesses, com os tijolos ali na olaria. Uhum. E mesmo assim, o povo não né, não tinha TV, né? E <risos> acabava, <risos> imagina, né? O cara não tem nada para fazer depois de, sei lá, trabalhar 12 horas não tinha Netflix né, escravo, chegava em casa, não tinha Netflix, né, no, no, naquela época e mandava bala e o povo <risos> se multiplicava. Mandava. <risos> <risos> e aí o rei do Egito ali, então Tenta uma nova estratégia uhum. Porque não, não tava funcionando, né O pessoal escravizava, quanto mais escravizava O cara mais, o pessoal mais multiplicava Sim, né? eles
1: estavam crescendo em número no caso, né
2: Isso tava ficando muito populosa essa galera e assim,
1: a gente tem que entender, Botega, só pra ficar claro pro pessoal, que o, o tempo de Moisés, de, de José né, passou, né, então aquele faraó morreu, mas os egípcios de, eles começaram a fazer tudo, toda essa questão aí com, com os povos que estavam ali, né, que tu falou, né de cobrar altos preços tudo mais, as pessoas acabaram tendo se, se escravizar, né, sozinhas automaticamente, e os israelitas acabaram passando ali cerca de uns 400 anos sendo escravizados Avisados pelo Egito. Então tu, tu vê que assim é muito longe de José, né? Tipo, é muito tempo, né?
2: Sim, foi um, um tempo assim de. Digamos de deserto do povo, né? Porque é, é, um, é um período. Literalmente, que, né? <risos> teórico. Não, na verdade, ali o, o Delta. O Egito do Egito, Chonilo, né? O delta do Egito é bastante verde, é. né? Se tu for no Google Maps e tu for lá olhar o delta do Egito, uhum. tu vai ver que tudo ao redor é deserto. Mas ali onde que corre o Nilo, é um, realmente é um triângulo onde o Nilo se, se divide ali, que é um triângulo verde, né? Um uhum. triângulo onde que tem fartura e tem alimento, né? Então por isso que o Egito sempre foi rico, assim, uhum. né? Então, o rei do Egito tenta uma nova estratégia, né? Já que ele tava vendo que o número estava crescendo e aí o que que tu faz quando o número cresce? Tu corta pela raiz, então começou a matar, a querer matar os filhos dos, do pessoal que nascia. Só que eles queriam matar quem? Queriam matar os filhos homens. Né? Por quê? Porque as filhas mulheres, se elas se casassem com o pessoal do Egito, elas ia, iam se tornar egípcias. né? Então não precisava matar as mulheres. Mas os homens que iam crescer como hebreus, eles estavam eles tentando dar uma baixada nesse número. E aí o que que faz? Primeiro passo, assim, pra tentar bem gentilmente é falar com as parteiras pra dizer, ó, oh, se nascer filho homem, tu Pega e joga no Rio, né? Se for, for filho-homem, tu joga no Rio, se for filha-mulher, tu, tu deixa viver aí, né? Só que daí foi falar o quê? Foi falar com, essas, com as parteiras, as parteiras hebreias, né? As parteiras do, do povo de Israel. E as parteiras do povo de Israel creem em Deus, e elas não, não iam fazer um negócio desses aí com o povo dela, né? Então, elas arranjam uma desculpa lá, dizendo, olha, na verdade, o que acontece é que as mulheres aqui, as hebreias, elas são muito... elas já estão com uma boa prática pra fazer filho, então, quando eu chego lá, os filhos já nasceram, já estão correndo pela sala, e não dá nem tempo de eu parir a criança pra dizer que morreu, né? E aí, o farol fica, ah, né? Então tá, né? Se, vocês não vão matar as crianças, eu vou ter que fazer de uma forma mais agressiva. E aí, o que que ele faz?
1: Já que as parteiras não queriam ajudar, então ele manda seu próprio povo, né? Fazer isso, né? No caso, as pessoas egípcias, né? Quem tava do lado dele, já que os hebreus iam fazer uma coisa dessas, né? As crianças recém-nascidas. E daí acontece, né, Botega? Acontece que tem, temos rebeldes no meio dos hebreus, né? E, obviamente, eu acredito que não seria... Não, 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 não devem ter sido os únicos que não quiseram fazer isso. Alguns devem ter escondido e tudo mais. Mas tinha um cara da tribo de Levi, né? Ele se casou com a mesma tribo de Levi. Lembra, lembra esse negócio de tribo, né? Lembra que a gente tinha Israel e eles tinham, ele tinha vários filhos e aí tendo os filhos, cada um dos filhos, né, digamos assim, acabou depois seguindo sua seguindo digamos assim uma família, né, que até lá no quando a gente falou sobre não lembro se a gente falou sobre no episódio sobre Israel ou de José, acho que foi no, no episódio de Israel que a gente falou que ele deu a bênção, né, para cada um dos seus filhos e tudo mais, e no caso para José para os filhos de José, né? Lembra? Isso. Inclusive então link no post do Israel lá episódio de Israel, se não é o de Israel que a gente falou, escute de José, né? <risos> Tem os dois aí para vocês escutar. É,
2: todos. Tá misturado as histórias. É,
1: até que o final das histórias estão meio que juntas, né? Mas eu se não me engano foi no Israel que a gente falou. De qualquer forma, então um cara, que ele era descendente ali do Levi, o filho de Israel, ele casou com uma mulher da... que também era descendente do filho de Israel e essa mulher engravidou e adivinha o que nasceu, Botega?
2: Um filho. Um homem.
1: Um menino, né? E aí eles tentaram esconder. Só que é meio complicado esconder uma criança, né? Até porque chora e tudo mais. Então quando fez, mais ou menos ali, tinha tava escondendo já para alguns três meses, eles decidiram vamos pegar um cesto, né, e vamos colocar ali nas margens do rio Nilo, né. O que se tu for parar pra pensar, botega eles estavam fazendo mais ou menos que as parteiras mandaram, o que o faraó mandou as parteiras fazer, né, que é jogar no rio, né, só que eles botaram no cesto, né. <risos>
2: Isso. É. Não foram, digamos, afogar a criança Deixaram a sorte é, né?
1: Não, mas isso aí Foi só um comentário engraçado Que eu tentei ser, não deu certo Mas, continuando <risos> a história da seriedade Aqui, a Miriam Que era a irmã desse menino né? Já estou dando o nome da pessoa porque essa, A Miriam vai, vai fazer parte Da nossa história aí, ela ficou observando Lá onde é que ia parar, e aconteceu Em resumo, que quem foi ver Aquele cesto, né, e pegou ele é. foi ninguém menos que, adivinha?
2: Adivinha só, a filha. A
1: filha do faraó, né? Quem, quem que era o... É Faz o nome
2: de filme o, isso. É,
1: né? A filha do faraó. Foi ninguém menos que a filha do faraó, que ela tinha descido ao Nilo pra tomar um banho, e daí as suas servas estavam andando ali pela margem do, do rio, e ela viu aquele cesto no meio dos juncos, e ela disse, ó, oh, pega lá pra mim, quero ver o que tem. Vai que é uma cesta de alguém que perdeu aí, né, Não. tinha ido na rifa, ganhou na rifa e
2: perdeu no bingo, <risos>
1: <risos> mas a questão... Não,
2: eles pegaram principalmente porque tava fazendo barulho, Exatamente. né, Imagina, devia tá chorando ali.
1: Então aí elas ouviram o barulho, né, quando elas abriram tinha lá o um bebê chorando, né, e daí ela descobriu na hora, esse bebê é dos hebreus e tudo mais, ela decidiu que era ficar com ele. Quero adotar esse bebê. Só que daí a questão é que, digamos assim... Ela não era uma ama de leite. E aí a menina, a irmãzinha lá do menininho que tava no cesto... Se aproximou e chegou e disse... Olha, se tu quiser eu posso chamar uma mulher hebreia... Pra amamentar essa criança. Até porque, né Boteira, nós tínhamos mulheres hebreias com o que, que tinha um leite e não estava amamentando ninguém de monte, né? Porque os filhos estavam todos sendo mortos, né? É,
2: no, no, no texto não fala se eles estavam realmente sendo mortos ou é. não, né? Não conta nada, mas teoricamente, né? Algum devia ter sido morto.
1: É, mas assim, a filha do faraó e para o faraó, deveria ter um monte de mulher lá
2: disponível, é,
1: disponível né? né? Porque a ideia é que eles deveriam estar sendo mortos, né? <risos> então, digamos, a menininha lá chegou, foi uma boa estratégia aí da família, né? Dizendo assim, olha, se tu quiser, eu posso e levar para uma mulher, né, lá dos hebreus para aumentar esses. e criar essa criança, como se ela não soubesse quem fosse, né?
2: É, né? E aí a
1: filha do faraó concordou, né? E aí levou justamente, obviamente, para mãe porque ela era irmã, né, da
2: criança, né? Não, isso é jogou a criança no rio e jogou na sorte, né? E voltou para de volta ainda. A, a filha do faraó pagou para que ela cuidasse da criança. Né? É tipo <risos> Mas, a mãe tava recebendo uma, um, Bolsa Família. Um, um pagamento. <risos> É, bolsa família para cuidar da própria criança. É, literalmente era bolsa família. Né?
1: Olha só, botega. Por isso que as pessoas, né, estão estão enviando é, algumas crianças em cestos lá para Brasília. Não, tô brincando, tô brincando, nada a ver.
2: Mas ó, ali só para botar uma data aí que a gente não falou de data até agora. Mas esse esse depois desse decreto aí que a gente falou das de, devia ser mortas crianças era por volta de 1525 antes de Cristo, era a época do Tutmosis I. Acho que daí é a época aí que nasce o Moisés, então. O como é que é o libertador nasce?
1: Exatamente. Então, Botega, a gente tem ali o nascimento de Moisés e a gente vê que Moisés, ele foi, digamos assim, de certa forma, adotado pela filha do faraó, É. Né? Claro que no, no início de sua vida ele foi amamentado pela sua mãe, tudo bem, mas ele teve uma educação diferente dos hebreus, certo? Como é que ele cresceu, esse menino aí?
2: Uma, uma coisa que vale contar do nascimento é que Cristo também foi, de certa forma, queria que o, o governador, o imperador da época matasse Jesus, né? Porque uh, quando ele nasceu mandaram os reis magos lá pra saber a localização dele, né? Porque era o, o salvador que tinha nascido. Né?
1: Inclusive, Botega, nós falamos sobre isso no episódio sobre o nascimento de Jesus. Link no post, veja só. Sim, aqui
2: no post. Então, a mesma a história sempre se repete, né? O salvador vem, Deus manda a pessoa ali, né? a pessoa nasce e ela vem pra salvar o povo e bem em épocas em que a pessoa ia morrer, né? Era pra, pra matar essa criança. E a
1: gente percebe que existe uma providência divina, né? Isso eu entendo como sendo a soberania de Deus, para que esse escolhido, vamos dizer assim, o Chosen One, né? The Chosen One. The chosen One, o Neo do Matrix, mas essa pessoa que foi escolhida por Deus ela possa ela ela não morra né? essa perseguição que ocorre na época de seu nascimento. No caso, Cristo e Moisés uhum, também. Isso aí. O, houve a providência divina, no caso ali, que a filha do faraó, então, pegou ele no, no rio. E também, Boteira, muito importante, como isso vai influenciar na história o fato de Moisés ele crescer na corte egípcia, né? Ele, 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 ele pôde ser educado como um egípcio, ele aprendeu sobre a política, aprendeu sobre algumas... aprendeu muitas coisas, né, Boteca? Sobre
2: calcular, escrever, ler, né? falar outros idiomas, inclusive até praticar esportes, né, ele podia praticar esportes lá, cavalo, né, que eram coisas comuns naquela época mas, apesar dele ter crescido como um egípcio né, ali junto com todos os privilégios da nobreza egípcia ele ainda assim, ele nunca perdeu a origem hebraica apesar de que, é engraçado ver por causa que ele ganhou o nome Moisés, mas ele nunca perdeu o nome Moisés, que é o nome hebraico dele, né então não é que nem, por exemplo, pega ali Daniel, sei lá, tu vai pegar outras pessoas que ganharam nomes novos, uh, né, que não eram de origem hebraica. E Moisés, no caso, manteve, né, e manteve junto. Ele fala também ali que quando ele cresceu já adulto, né, uh, ele ainda assim ele brincava com, ele brincava não, ele ia ver, né, adultos não vai brincar, né, até parece. Mas ele ia ver os amigos hebreus deles lá e, e aí no momento bem crucial da vida dele, né. Porque numa dessas que ele vai ali ver os amigos hebreus dele, ele vê um deles sendo espancado por um guarda egípcio né? então imagina tu tá ali na escravidão e esse, né, essa questão de espancamento de um escravo não era uma coisa que devia ser muito nova, né? mas Moisés, digamos, toma as dores e ele resolve ir lá e dá cabo nesse guarda egípcio e mata o, o cara, mata o egípcio e esconde o corpo lá na areia é
1: importante citar, Botega, sobre essa questão que no caso, então o Moisés, ele sabia que ele era hebreu, né? Talvez pode ter sido a filha do faraó que falou, talvez o relacionamento dele com os hebreus, a sua, a sua família de sangue, vamos dizer assim, podem ter, ter contado realmente o que aconteceu. Mas ele,
2: ele, ele foi ele foi criado pela mãe hebra, hebreia desde pequeno, então acredito que ela criou ele sabendo que ele era filho dela, né?
1: E, e ela deve ter falado, né? Provavelmente. isso. Né?
2: isso. Ele, ele soube que ele era hebra, hebreu mesmo, mas que ia ser criado pela filha do faraó. Né? O que me me questiono, o que eu me questiono, é tipo o faraó sabendo que ele queria matar todos os, os hebreus, mas ele abriu uma uma brecha justamente para esse, né? que depois no futuro ia se tornar o libertador do povo.
1: É, então, a questão que eu quero comentar é que ele, o Moisés sabia quem era o seu povo de verdade, né? Obviamente, ele foi, ele foi criado pelos egípcios, ele aprendeu todas as coisas do Egito e tudo mais, mas ele sabia quem era seu povo. E aí, por isso que ele, digamos assim, ele fica muito brabo quando ele vê esse esse egípcio, né, espancando o, o hebreu.
2: Isso, e... Só que é engraçado que aí na primeira vez ele vai lá, aí mata o egípcio, né, esconde o corpo, acho que não deu nada, só que na segunda vez que ele vai lá, no outro dia que ele vai ver a galera e os hebreus estão brigando entre eles, né. Então, ele meio que deve... ele fica meio mordido ali, porque primeiro o pessoal é espancado pelo... pelo outro povo, beleza, tu até entende, mas depois eles brigam entre eles, né, então aí ele vai lá e diz, não, não, olha só galera, vocês não tem que brigar entre vocês, vocês são pessoal do mesmo povo, vocês tem que se unir, né que nem, a gente pode ligar também isso com a situação atual do Brasil, né ao invés da gente ficar discutindo sobre corrupção e como o governo deveria agir, a gente perde tempo xingando quem é esquerda e quem é direita, né, mas daí o que que o pessoal faz? ao invés de ele, não, beleza você tem razão, né? Acho que a gente deve se unir, né? Povo hebreu, blá, blá, blá. Não, o cara disse, tá, e aí? Tu, tu acha que tu é quem, Moisés? Tu acha que tu, só porque tu tá ali com o faraó, tu pode vir aqui ser o juiz sobre a galera aqui, só porque tu é o nobrezinho aí, não é, não tá sendo escravizado, né? Tu vai fazer o quê? Vai nos matar, que nem tu matou o, o egípcio ali? Qual é que é? Né? Deu a real ali pro, pro Moisés e aí o Moisés ficou meio assim, né? Descobriram, né? o cara já sabe.
1: Exatamente. Alguém sabe, né? Porque ele pensou que ninguém, tinha, ninguém soubesse, é. ninguém tinha visto.
2: Né? E aí, aí o que acontece? O faraó também fica sabendo disso. E aí vai querer matar o, o nosso querido amigo Moisés e essa, essa história que é contada aí no, no nos primeiros capítulos de Êxodo, ele também é contado brevemente, assim, um resumo, quem que não quiser ler esses primeiros capítulos ali, em Atos capítulo 7, né? esse Essa, essa parte do, do, do Egípcio aí, ela tá entre o verso 27, 28 e depois 35. São os versos que conta sobre essa essa parte da de que Moisés é descoberto né com a, com a morte do Egípcio. E aí, então Moisés tem que fugir né porque ele o faraó né, já abriu uma brecha aí pro cara né, não ser morto quando criança daí o cara cresce e vai lá e mata um guarda egípcio né aí ele não ia querer ser morto ele pega e foge pro deserto e chega até a terra de Midian né? Midian para quem não sabe era um dos filhos de Abraão com uma concubina que era Quentura Você lembra dessa
1: Gente... essa essa eu não lembro mas eu sei que Midian não tem nada a ver com a mídia tá não tem nada a ver com televisão mas
2: é provavelmente está lá no nosso episódio de sobre Abraão né um dos dois pelo menos né que vai falar dessas concubinas dele então um dos filhos de Abraão é Midian que é quem herdou digamos essa terra e ou quem estava morando nessa terra mas claro né isso já muito tempo depois já não era mais Midian quem estava ali se você for querer localizar esse local né em comparação ao Delta do Egito ele fica ali no, no que é chamado no Golfo de Aqaba Onde hoje é a fronteira entre... A, eu, eu, eu peguei em inglês Jordan, mas na verdade é Jordânia né? Então, é Jordânia e Israel Se for pegar ali na fronteira sul de, da Jordânia e Israel Você vai encontrar a, o Golfo de Aqaba Que é um pouquinho do lado do Monte Sinai então é essa áreazinha ali desértica que tem ali no, no sul do Egito.
1: Que na exemplo. verdade o Monte Sinai ninguém sabe direito onde é que é, né? É que
2: deveria que é por ali. É, né? é
1: por ali, mas ninguém sabe bem onde é, né? Mas isso, isso é para o próximo episódio, <risos> né? Isso se acha que falar sobre isso, né? Porque. A, a ideia é falar sobre Moisés, né? <risos> é isso aí. Mas ele vai então pra Midian, né? E ele chega lá em Midian e ele acaba encontrando. Na verdade, ele chega em Midian e ele, ele para pra descansar. Isso. Né, talvez, ele,
2: talvez ele ia passar a Midian também É,
1: ele se assentou lá na beira de um poço, vou ficar aqui na boas. Isso eu vou ter que agora que você fica comparando aí, né, com Jesus? Jesus também ele chegou na beira de um poço lá, ficou esperando. Chegou uma mulher, né? <risos> é, chegou uma mulher lá. Mas só que ele, na verdade então ali quem que chega aí quem que chega ali quando Moisés está na beira do poço na verdade,
2: não chega uma nem duas mas chegam sete mulheres a casa das sete mulheres olha sete mulheres olha só. Olha mais ali, uma ligação
1: filhas do sacerdote né de Midian Isso, né?
2: filhas de Reuel da tribo de Midian então chegam ali no poço que era a tarefa delas para dar água pro rebanho do pai dela delas no caso e, só que aí o que acontece, aí chegam os outros pastores lá, também nesse mesmo poço e digam, ó, corre daqui que vocês são mulheres, vocês não tem preferência aqui, né, mas mas Moisés, como é um cara briguento, né, a gente já viu lá com o egípcio, ele diz ó, tu, tu, toma teu rumo aí, que as mulheres vão, vão pegar água aqui sim, e eu vou ajudar elas ainda, né, e aí foi
1: é que assim, né, botega tem eu acho que até tem tá apócrifos, né que dizem que Moisés, ele, por ter sido criado no Egito e tudo mais, ele era um guerreiro, né? Então ele não era qualquer coisa. Mas isso ali em Êxodo e tudo mais que a gente tem na nossa Bíblia, isso não está escrito. Pelo menos eu não, não vi. Mas dizem que ele tinha sido treinado militarmente também. É,
2: uma coisa que fica nas entrelinhas, né? Que eu acredito que o povo hebreu era o povo, digamos, a o chão de fábrica, né? O pessoal que trabalhava, e enquanto o pessoal egípcio, né? principalmente o pessoal da nobreza, eles eram guerreiros, né? Normalmente. É.
1: Exatamente, então por exemplo assim, ó se, se tu for pela, pelo que tá escrito na bíblia, a gente fica com esse negócio ali que não tá definido, agora se tu quiser ir por coisas que tem a mais, o Moisés é basicamente o Batman né, <risos> é, que tem aquele filme lá, o, <risos> o como é que é, deuses do Egito lá, é o Batman lá né, então ele, ele, ele briga que nem o Batman mesmo, então... Né? isso aí deve estar em algum apócrifo, porque algumas pessoas fazem comentário que Moisés ele tinha tido é, treinamento militar, mas não vem ao caso aqui, Botega o importante é que ele protegeu as mulheres ali naquele isso. momento, certo? E aí,
2: ajudou elas também a dar água lá para pros coisas, e aí as gurias as guria, né? gurias vão para casa mais cedo porque teve uma uma ajudinha lá para para pegar água do poço e aí o Reuel ali ele fala, bah mas como assim chega em casa essa hora vocês deviam estar tá lá dando água para o animal ainda e aí ela disse, olha na verdade teve um cara aí que nos ajudou e ajudou lá com os pastores também que queriam nos enxotar aqui do do poço nos ajudou a dar água lá e a gente conseguiu terminar antes e, só que as, as mulheres, meia avoadas né, vez de depois dar, um, uma, tipo, dar uma água para ele. Água não ia precisar que tinha um poço ali, né, mas convidar para jantar, sei hum. lá, alguma coisa assim, e aí deixou ele por lá. Mas o rei, o rei well disse, não, mas cadê esse cara aí? Traz ele aqui, vamos convidar ele para comer um pão aí, alguma coisa, né? E ele foi ficando, né? Foi ficando, foi ficando, foi ficando, até chegar o ponto em que ele teve... Ele se casou com a Zípora e, ela, e ele teve o primeiro filho dele, que foi o Gerson. Sabe o que significa Gerson?
1: Não sei o que significa Gerson, Boteco. O que, que significa Gerson?
2: Gerson significa refugiado, né? Aquele que, que vem de terras estrangeiras. Então... Deu exatamente o nome, filho.
1: é porque o Moisés ele deu esse nome porque ele dizia né eu sou um imigrante em terra estrangeiro então deu esse nome Isso. ao filho né é,
2: chamou o filho.
1: meio que uma homenagem a si mesmo Moisés né um grande um grande egocêntrico
2: <risos> né? esse mesmo <risos> Depois a gente vai ver mais pra frente não, tô brincando, isso gente. se repete né?
1: É, mas tô brincando, gente Não é bem assim também, né, foi só uma piada Estou muito piadista hoje, Botega não, Hoje só é. Mas é importante, Botega, que o, o Getro, né, então deu aí Sua filha como esposa E o, o Moisés teve filhos e tudo mais E ficou ali, né, nessa terra aí criando... Tu sabe que eu
2: pesquisei sobre Eu não falei o Getro antes, né eu Falei só o Reuel é que é o, é, o ele
1: era ele era o Isso, Hewell, é o
2: Elmas né? também Jetro enfim tinha dois nomes mas eu fui pesquisar se o Jetro não tinha alguma coisa em relação com a banda conhece a banda Jetro sim tu? que são as ferramentas do Jetro não na verdade não aí eu fui pesquisar e disse ah, deve ter <risos> deve ter alguma ligação bíblica nisso né alguma coisa assim não né Jetro uhum. Tu foi um não tem nada um cara que era um pesquisador agrícola da Inglaterra do século sei lá qual. Daí, ah, os caras nem pra fazer uma banda com nome bíblico, né? Mas tudo bem. Só que, é, mas é...
1: quase agrícola era Moisés, né? Que daí então ele virou pastor. pastor... Pastor de ovelhas, né? Cuidava dos rebanhos ali do do Então, sogro, né?
2: provavelmente ali até esse ponto aí da Zí, por aí, o Gerson ali, ele tinha passado 40 anos, né? Passou, ele tinha hum, chego ali nessa época, ele já era uma pessoa ali em torno dos seus 40. Na na Bíblia ali, na em Êxodo não fala exatamente a idade que ele chegou ali, mas se a gente fosse dividir os períodos, né? Ele tem esse primeiro período em que ele é bem detalhado, de de certa forma, dos 40 anos, e a gente tem uns 40 anos agora meio de silêncio né? até, digamos ele ser chamado, porque ele passa bastante tempo como pastor inclusive ele casa e tem um filho, né? então esse período aí, ele não não dá muita explicação, né? ele vira de certa forma um pastor ali e fica de escanteio por um bom tempo na terra
1: é, então é importante que a gente saiba que ele passou bastante tempo ali Botega, porque esse momento ali que ele fica pastoreando os rebanhos né? Né? e basicamente ele fica ali o que uns 40 anos fazendo isso, vai moldar ele, vai dar crescimento. Porque, digamos assim, os primeiros 40 anos de sua vida, que é antes dele fugir, então Moisés ele teve todo o conhecimento científico, todo o conhecimento astrológico, prov provavelmente, de matemática, cálculos tudo mais, que ele poderia ter ao estar no Egito. Seus estudos, né? relacionamentos e tudo mais. E aí quando ele vai ali, ele aprende a cuidar de seres que precisam dele que não consegue fazer as coisas sozinho. Então ele obteve primeiro um conhecimento técnico, para depois agora ele ter um, um conhecimento, digamos assim, que só o tempo e o amadurecimento iria dar a ele. né? É
2: isso aí mesmo. Ele dá para ver como nada é em vão na, nessas histórias. A gente, pode, a gente pode ver isso em outras histórias também. E mais uma vez ele conta como uh, as coisas não, não são assim como uh, hoje em dia. né? Tu imagina que Moisés, quando ele nasceu o povo já estava sob escravidão tanto que já tinha passado um bom tempo que, que eles estavam que o faraó estava tentando baixar aí a, a bola dos israelitas né tentou a primeira vez ali com o, a escravidão aí depois continuou tentando matar com as parteiras aí fez a lei ali para matar os recém-nascidos então Moisés já tinha vivido um bom tempo ali dentro do Egito e agora saiu passou um bom tempo no deserto ali com a família dele, do do Jetro e e nesse tempo o povo tava lá sofrendo, né? Tava ali na sofrência, né? Só que tu vê que ele Deus foi preparando o povo e foi preparando Moisés ao mesmo tempo, né? Então o povo tava ali, digamos, aquela panela de pressão tava esquentando, né? No tempo de José tava tudo uma maravilha, o povo israelita lá era tido como um povo bem-vindo, né? E agora o povo tava cada vez pior e pior. Né? E Moisés, em contrapartida, ele tava aprendendo o, o, o necessário que ele ia ser usado depois no futuro.
1: Exatamente. E, e depois aí, no... quando a gente falar sobre o tempo que ele vai passar no deserto, a gente vai perceber o quão importante foi esse período, né, que ele passou aí cuidando do, dos rebanhos. Mas Bottega, Então o Moisés, ele tava cuidando lá dos. Rebanhos do seu sogro, né? Isso. O Jetro, o que não é da banda Jetro Tu, né? Mas o Jetro ele tinha tools, então. né, que são as ferramentas,
2: é, um cajado <risos> inclusive.
1: É. Mas a questão é a seguinte, certo dia, depois de muito tempo fazendo isso, né? uma coisa normal, ele levou o rebanho para um lugar, né? Chegou perto lá de Oreb. O monte de Deus, né, que é chamado na Bíblia. Né? E ali, botega, acontece algo miraculoso. Algo que jamais poderia se explicar. Porque uma sarsa, né? Uma sarsa que era aquela, aquelas, aquelas plantas do deserto né, que são até meio secas, né, ela começa a pegar fogo. Olha só. só que até aí, até aí, botega, tudo bem, bem, tudo bem. Porque no deserto. É muito normal uma sarça pegar fogo
2: do nada, né? Isso, as coisas pegam fogo normalmente.
1: Exatamente, até a nossa cabeça, às vezes a gente tá no deserto, né, sem as proteções. Mas, Bottega, o que acontece? Aquela sarsa, ela se queimava e ela não se consumia. E aí o Moisés achou aquilo lá
2: fantástico,
1: né? Ele achou aquilo uma coisa incrível incrível, É, que nem diga é o nosso amigo lá do Caldeirão.
2: O louco, bicho. Ah, não, esse é o Faustão.
1: <risos> esse é outro. E aí ele disse assim, é interessante que a Bíblia fala assim... Quem ó, sabe faz ao vivo, né? Não, ele disse assim, ó, que impressionante, pensou. Por que a Saxa não se queima? Vou ver isso de perto. Hum. <risos> é muito... É, é, muito é, é muito cômico, assim, a forma como ele escreveu isso na Bíblia. Mas tudo bem, né? Tipo, ele diz exatamente o que ele pensou, né?
2: Vale ressaltar aí nesse ponto que tu falou que ele tava no Monte... Horeb, né? que, yeah. que é o é um monte, que também é citado como monte santo, que na verdade é o monte Sinai, né? que na frente, mais para frente vai ser bastante usado ali pelo povo de Israel. Mas e, você vê que ele trata já desse monte como monte santo, mesmo... Sabendo, tipo, mesmo que nessa época ali ele não era o Monte Santo, ele era só o Monte Horebi, né então isso significa que Moisés escreveu o Êxodo muito tempo depois, muito tempo depois que esse monte já virou santo, então por isso que nesse momento ele usava o nome de Monte Santo, porque naquela época não era santo. Ele se tornou santo, mas...
1: Exatamente, ele teve, ele teve 40 anos pra escrever o Êxodo,
2: Mesmo. né? <risos> Foi bastante, né? Tanto que se chamou Êxodo, né? Nessa Porque ia se chamar é. só, sei lá, né? Matei os egípcios.
1: <risos> mas, Botega, então ele chega lá. Só que o que acontece? Aquela sarsa não era uma sarsa normal. Era uma sarça que tinha o anjo do Senhor. Nice. O anjo do Senhor estava no meio daquelas chamas, né? E por isso que aquela sarça não se consumia. Porque também...
2: Normalmente, quando é tratado do Anjo do Senhor, a gente já falou outras vezes que é quando Deus realmente está lá, né? Uhum. Então, ele fala do Anjo do Senhor, mas na verdade é. A gente sabe que Jeová está lá, né?
1: Exatamente. E daí, Bottega o Moisés chega, né? Até pertinho, vai devagarinho, vai devagarinho. E o Senhor viu que ele estava se aproximando, né? Ele estava indo lá meio stealth, né? Meio na. Uhum. na
2: Só que não tem certo, tu consegue, né? É. <risos> tipo não tem nada A quilômetros de distância tem uma planta no meio do nada queimando aí o cara chega lá com um monte de ovelha né que as ovelhas deviam estar seguindo ele é. e, e aí Deus oh espera aí aqui aqui é minha é minha minha sala aqui né só por favor tira o chinelo antes de entrar
1: exatamente tá, tu não faz você isso está inteira tô... santa né ele diz você tu não faz isso santa.
2: quando o pessoal entra na quando convida pessoas aí na tua casa em dúvida não, tiro... não,
1: não, não não, manda tirar o, 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 os, os sapatos, os, os sapatos é,
2: nada. É que não é santo aí, né?
1: Não, não, não. <risos> aqui não é um lugar separado.
2: É uma boa, é, boa ideia de, de capacho, né? Botar no capacho, sabe que o pessoal coloca umas mensagens engraçadas nos tapetes de é. entrada, né? Colocar, Como é né?
1: que é? Moshe, Moshe, eres codó?
2: <risos> Tire seu sapato que aqui é terra santa, fazer um... Fica a dica aí pra quem faz tapetes de entrada.
1: Fazer isso aí na, na igreja, né? É.
2: Não, mas daí vai ter que tirar o tênis na igreja é ou um chulé, né? É o
1: templo, né? É o templo do Senhor lá é um lugar santo. Ah, é. Não, mas mas assim ó a questão ali que então ele se aproxima e aí a sarsa a voz do Senhor fala com ele e, e aí o até quando ele chama Moisés Moisés né ele diz ó oh, Eis-me aqui ele responde e depois ele pede para tirar sandálias porque é terra santa e aí ele se apresenta quem que é esse Deus né Botega e, e como é que Deus se apresenta ali naquele momento?
2: Aí Deus fala que ele é o deus do teu pai, né, no caso o deus do no pai de, de Moisés, o hum. deus de Abraão o deus de Isaac e o deus de Jacó. Ou seja, os patriarcas, né os patriarcas. É, ele já estava mostrando ali de, de, de que que se tratava né, porque tu imagina que o povo lá no Egito tava sedento por uma libertação, né então eu acredito que eles não tinham um contato com Deus né digamos, estavam nesse deserto onde que eles não ouviam mais Deus então ficou meio, eu sinto que é meio tava no esquecimento, e Deus vem e ele se apresenta de novo, ó oh, sabe quem eu sou? Eu sou o Deus aquele lá né aquele lá que os, os teu pai, os teus patriarcas aí falaram de mim, né sou, sou esse cara aí mesmo. E
1: vale citar, Botega, que nesse momento que, a, que Deus fala com Moisés, aquele rei que era o, o faraó, no caso né, do Egito, que era o pai da mãe adotiva de Moisés.
2: Nossa, que difícil.
1: É, ele já tinha morrido, né? Porque no capítulo anterior, o Êxodo 2, a gente vê né, que ele já tinha morrido, e daí os israelitas eles estavam clamando a Deus. Né? pra que livrassem eles das, da escravidão.
2: A panela de pressão tava pegando fogo, né? Exatamente, aí...
1: e Deus escuta esse lamento e ele lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó né? que a gente já falou no episódio sobre Abraão link no post, no episódio sobre Isaac, link no post no episódio sobre Jacó, link no post e é, interessante, é
2: interessante esse trecho porque parece dar a impressão assim de que Deus não tava presente ali, né? Deus uhum. tava, ah, não, me lembrei agora, <risos> né? Que não é o caso, né? Ele ele usa muito dessa figuração para demonstrar essa distância de Deus, né? Então ele usa até umas palavras assim, digamos que mostra uma aproximação de Deus, né? Deus ele demorou, mas chegou, né? Ele está chegando. Ele fala, ouvindo, lembrando-se, viu e atentou, né? Então, mostra assim uma uma aproximação de Deus o povo, né? É, ou seja, tipo que nem eu falei antes, né? Deus estava esperando o povo estar tá preparado também para isso. E nesse trecho onde que o faraó morre, né? É como se o povo inteiro começa a clamar junto, né? Ele digamos Hum. Esperou essa, o povo se unir pe, Pela a, a questão né? Pela pela uh, re, pelo Resolver a escravidão deles né? Então mais ou menos daqui a pouco é isso que precisa do Brasil né? Precisava que o pessoal se unisse pra, pra resolver os problemas Enfim, não vamos voltar pro Brasil de novo A
1: gente tem que atravessar o mar, né Botega,
2: atravessar o mar aí né? é,
1: Ir pra Londres <risos>
2: Ah, eu já fiz isso né? Será que eu sou Moisés? Ah?
1: Mas tu deixou o povo pra trás Na verdade em Londres Está em Midian, Botega, acho que Deus tá te falando Tem que voltar agora levar nós pra, sei lá Tem que atravessar o rio Uruguai aí, Ir pra Uruguai Não, tá Não, Mas Botega, é importante ali Esse ponto, por causa que a gente A gente pensa o seguinte, né A gente percebe que Moisés Ele sabia quem que era o Deus do pai dele De Abraão, Isaac e Jacó Porque quando ele, ele escuta isso, ele cobre o rosto e ele tem medo de olhar pra Saris aqui dentro, pra continuar olhando, né? Porque ele percebe com quem que ele tá falando. Só que também eu, eu entendo o seguinte, Botega... Por que que o, o Moisés, ele brigou com o guarda lá, né, o, o com o egípcio, no caso, estava batendo no, no hebreu? Porque ele não aceitava que os egípcios, digamos assim, subjugassem os hebreus. Então, Moisés, ele sabia quem que era o povo dele e tudo mais. E aí, ele foge. E Moisés, basicamente, por temer morrer, ele deixa o seu povo pra trás. Ah, quem sou eu, né, pra libertar o meu povo? Quem sou eu pra fazer alguma coisa pelo meu povo? Eu não consigo, eu não consigo nem liderar o meu povo, porque quando eu fui separar a briga de dois hebreus, eles estavam me chamando de juiz, porque quem que sou, né? Porque eu tinha matado e pensar né? Então, digamos assim, eu não sou ninguém.
2: Era uma almofadinha É, lá, exatamente.
1: Né? Eu sou só o playboy, né? Então ele pegou e fugiu e ficou na boa. Ele abandonou, tipo assim, tudo todo o resto, né? E ficou ali. E aí Deus vem e daí ele escuta isso e diz, opa, peraí, esse é realmente o Deus do meu povo, né? Não é qualquer coisa. E daí, por isso que ele cobre o seu rosto, né? Eu creio, né? Ele entende. Ah, agora lembrei do meu povo. Lembrei do meu Deus. Isso. É Pelo menos me leva a entender isso, porque depois Deus, ele fala algumas coisas a mais, né? Ali. Mas
2: é, até mesmo a questão da sandália e da questão de tirar a sandália para esse local ser, local ser santo é uma forma de Deus fazer com que o Moisés dê uma parada, né? Que ele devia estar tá vindo ali, não correndo, né? Mas devia estar tá vindo assim, curioso para chegar ali perto da sarça que não não pegava, não se consumia, né? E Deus diz, ó, oh, espera aí, tira a sandália aí, né? Digo, digamos, Moisés já tem que, digamos, se abaixar, ali, né, para tirar a sandália e já fica numa posição de reverência ali, né? E aí Deus falou: oh, Tu que tirou a sandália agora, eu sou aquele Deus que tu já conhece lá atrás Que tu já ouviu falar, que é o Deus do teu pai, dos teus patriarcas né Aí ele se, se dobra no chão, né ele esconde o rosto porque ele realmente reconhece Só que a gente vê mais para frente também Porque Deus fala que Moisés vai ser a pessoa em que vai ajudar o povo a se libertar né Que vai levar o povo à terra do leite e mel essa questão do da terra que vai ser levada, né? Já relembra Moisés da, da promessa que foi feita ali para os patriarcas também, né? E Mas aí Moisés fala, mas quem que sou eu, né? Que nem falou ali antes, né? Quem que quem que sou eu para fazer isso, né? Eu, tipo, um cara que já estava 40 anos, sei lá, no, no, no deserto, como pastor já estava sei lá quanto tempo longe lá do Egito, que provavelmente as pessoas nem iam conhecer mais, que nem tu falou, o, o faraó morreu depois de, de Moisés já ter saído, então o novo, o novo faraó que estava lá provavelmente nem conhecia ele, né? Nem sabia mais quem que era Moisés, né? Onde que será que a, a filha do faraó tá nesse momento, né? Então já é um, um novo reinado que está acontecendo ali e Moisés se vê assim tipo, ok, né? Meu povo tá para lá, eu tô fazendo minha vida aqui de volta, aqui de novo aqui nesse lado aqui, né? Mas Deus mostra que que vai estar com ele, que promete tirar o povo da escravidão e inclusive ali ele fala de uma forma de que mostra com que o povo iria adorar a ele, né, adorar a Deus. E isso mostra ali naquela parte quando ele fala de do monte, né, que servireis a Deus neste monte, né, que é o monte Sinai onde que ele estava ali perto, né? Então já mostra que não só ia tirar o povo da escravidão, mas também ia fazer com que o povo adorasse a Deus, né? Só que, né, aí a gente tá com cabeça dura aí, de, o velho cabeça dura. Mas aí, então, cabeça dura do Moisés, né, ele pede para Deus mais uma coisa, né, que eu não tava ainda certo de que isso aí ia sair do chão, né?
1: Sim, isso aí, aí são fez, todas tá, as reclamações de, do Moisés, né? Tipo, ele as desculpas, no caso, né? É,
2: as, devia ter um livro das lamentações de Moisés. É, né?
1: As desculpas de Moisés. Ó, se tu quiser saber inventar a desculpa, tu precisa conhecer um cara chamado Moisés, ali nessa época, quando ele tinha uns 80 anos de vida. É. O <risos> velho Ranzinza. <Eu>
2: meio, <risos> velho Ranzinza, é isso mesmo. É. Aí ele pede, tá, mas aí eu vou lá com a galera, né, o Moisés já tava pensando assim na cabeça, tá, eu vou lá depois de 40 anos, Imagina os caras que eu brincava com eles lá, criança, não sei o que. Agora eles vão estar com 40 anos, já com filho, não sei o que. Eu vou chegar lá do nada e vou dizer, ó, oh, tá aqui, ó, Deus, o Deus do, dos patriarcas. Aí veio falar comigo, mas, eu vou, mas eles vão falar, tá, mas que Deus? Quem? Né? Os caras nem conhecem mais quem é Deus ainda. Aí, né? Né? aí Deus responde pra, pra, pra Moisés, diz, ó, oh, se eles te pedirem, tu vai dizer, ó, oh, eu sou o eu sou. Né? Nas outra, na outra tradução até fala Eu sou o que sou E assim dirás aos filhos de Israel Eu sou me enviou a vós E ainda disse mais Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Então mostrando que era para relembrar também o pessoal ali do do Egito também da da do Deus dos patriarcas, né? Do Deus dos pais deles que trouxeram eles ali para o Egito na fartura, né? E que Ele é é o mesmo Deus de sempre, né? Eu sou o que sou. Ele não é um Deus que, que muda, né? não, é um Deus que que muda de ideia, né? Então, mas mesmo assim, né, Moisés ainda não estava muito certo, né? Ele fala, ele Deus continua falando, né, que ele que o nome dele ia ser lembrado pela eternidade e assim assim serei lembrado de geração a geração. E ele, aí continua, diz, ó, já, já começa a dar uma ideia pro, pro Moisés o que, que ia acontecer. Começa a falar a, a missão que ele ia ter, né? Então ele diz assim, ó, tu tem que ir lá falar com os anciãos de Israel. Então os anciãos que ele fala aí, é uma... é, é como se fosse os caras de barba. Pelo menos <risos> é isso que eram os anciãos. Se for pegar a palavra aí, ela significa os de barba. Os caras que tinham barba lá. Você vai pegar os barbados de lá e... Então vai dizer assim, ó, o senhor, o deus dos vossos pais lá, esses aí que vocês já sabem, me apareceu e diz assim, ó, que na verdade ele tá, tá sabendo aí do, do nosso problema, né, e que a gente vai sair lá pro, pro do Egito e a gente vai lá para a terra dos Cananeu, dos Eteu, dos Amorreu, dos Ferezeu, dos Eveu e dos Jebuseu, né, lá onde que emana que mana né? leite e mel, né? lá na terra prometida, que era o que estava sendo prometida já há bastante tempo, é lá que ele vai levar. Então, a ideia que, que Deus fala para Moisés é que ele tinha que ir lá dar a ideia para os pros anciãos de que Deus estava ali, que ia tirar eles desse, dessa escravidão pra levar lá pra terra prometida.
1: E depois ele ia ter que falar com o rei do Egito, né? Com as autoridades Aí, junto, né?
2: Só um detalhe ali desse, desse estrofe é que ele fala que essa terra ela é de várias outras tribos, né? Então não é uma coisa assim ah, a gente vai pro meio do, do mato lá que não tem ninguém. Não. Vocês vão lá numa terra onde que já tem uma galera morando lá, né? É a terra dos caraneiros, dos ferezeus é, lá e é da é, galera. É, na
1: verdade era a terra deles. Que eles tinham saído, só que, como, digamos assim, eles saíram daquela terra naquela época da, da fome, né? Isso. E foram pro Egito, e eles acabaram ficar, ficando presos no Egito. E outras pessoas foram naquela terra, Isso.
2: né? É, imagina, manava leite e mel, né? Quem que não iria querer?
1: Exatamente, ir imagina a leite dando no chão.
2: Sim, né? Chutava uma pedra, <risos> saía uns um, um guichos de leite. <risos>
1: Tinha árvore de vaca?
2: <risos> Cara, tinha, tinha as frutas de, de teta, né? <risos> Enfim. E
1: daí ele fala que eles iam ter que falar, ele ia ter que junto com as autoridades, os anciãos, né? Conversar com o rei do Egito, né? E dizer, olha, o senhor, o deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, e aí tu vai deixar a gente fazer uma caminhada, né? para a gente fazer um sacrifício ao nosso Deus, lá no deserto, porque nós precisamos fazer esse sacrifício, né? E eu sei que o Senhor... E aí o Deus falando, né? Eu sei que o rei não vai deixar você sair, a não ser que uma mão poderosa force sobre esse rei, né? Sobre o faraó, no caso, né? Por isso que ele vai estender, então, a mão sobre os egípcios e vai ferir eles para que eles possam, então, sair.
2: Isso daí... o É engraçado que ele fala para que... Ele deu uma história para o faraó, né? Que não é a mesma história que ele iria contar para os anciãos. Por quê? Porque ele, ia, ele não podia chegar lá com a galera, né? Imagina que ele ia do nada, ia aparecer o cara ia falar com os ancião, aí depois ia lá pro faraó do Egito, né? Que imagina, o cara não é assim, o o, o Zezinho da pipoca, né? Ele era o faraó daquela época, né? Então, um cara super importante que podia pegar lá o, o súdito e matar todo mundo, né? Então, chegar lá e dizer: Ó, oh, a história é a seguinte: a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar a esquina ali no fundo e vai embora, né? Não ia colar de jeito nenhum. Né? <risos> Aí eles disseram: ah, vamos fazer uma, uma história um pouquinho mais leve. Né? Que era, ah, a gente só vai ali, três dias de caminhada no deserto, vai fazer um sacrifício e volta. Né? Tipo, vou ali e já volto. né Só que mesmo assim, sendo só um vou ali já volto, o faraó não ia permitir. né Então, que daí, digamos, ia começar a cozinhar o faraó ali para o que iria realmente acontecer. Né? Então, tu, tu vê que, como como Deus já... já tipo, a, provisão de Deus sobre essas coisas né? sobre ele já ir preparando o terreno, ele já sabia que as coisas que iam acontecer, então ele diz, oh, vai chegar e vai fazer dessa forma, vai falar com os anciãos dessa forma mas, mas, a gente está falando do nosso querido amigo Moisés que é o teimoso ali da, da, da terra, né? que não não ia assim, aceitar a coisa de primeira, né? uhum. então mesmo Deus já falando para ele todo esse plano certinho detalhado das coisas né mesmo assim ele ainda não tava não tava querendo não tava feliz com a história, né mesmo que Deus tinha falado que ele ia sair daquela terra e ainda levar os despojos Exatamente. dos egípcios Sim, né?
1: eles não iam sair de mãos vazias, né? porque Deus ia ajudar eles, ia ferir os egípcios, para que eles pudessem sair na boa e ainda com
2: com coisas, né? Isso, né? E aí tipo Moisés ainda ouviu aquilo ali e disse, hum, acho que não, sabe que, que eles não vão acreditar no que eu falo, né? Daí o senhor disse, tá tu ainda não acreditou em mim? Então vamos lá o que é isso que tu tem na tua mão? é né? um cajado? Joga no chão esse cajado aí. Aí jogou no chão virou uma cobra, né? Aí Moisés olha só, virou uma cobra a mágica, né? <risos> do, do cajado que vira cobra <risos> aí eles Agora pega essa cobra pelo rabo aí. Aí pegou a cobra pelo rabo e virou o cajado de novo. Olha aí, só, hein?
1: E assim tcharam. nasce Moisés Copperfield, hein? <risos>
2: Moisés Copperfield, é isso aí. Aí ele diz, ó, essa é a primeira coisa que tu vai fazer. Tu vai fazer isso aí se os caras não acreditarem nisso, né? Isso, é uma... isso
1: na frente, isso, isso só pra ficar claro, isso é na frente dos... Anciãos ou do faraó, Botegá?
2: Isso é na frente dos anciãos. Uhum. Ele diz assim: mas eis que não acreditarão, nem acuda acudarão a minha voz. Exatamente. Né? Então ele tá dizendo eles, né? Eles, eles os anciãos, né? O faraó seria, tipo, ele não acudará a minha voz, né? Aí. Por isso que é os anciãos que, que ele tá fazendo essa mágica aí. Né? E ele continua. Né? Ele continua. Se não, não, não acreditarem nessa primeira mágica aí do, do bordão que vira cobra, uhum. então a gente vai ter uma segunda mágica, Opa. segunda mágica, segunda mágica vai ser muito melhor ainda, ele disse ó, tu pega, coloca a mão no peito, aí ele colocou a mão, tipo Napoleão assim, tu pensa ele fazendo tipo Napoleão Bonaparte, sabe? Por dentro mão,
1: da, da, da camisa da assim? Da
2: blusa, isso, aí ele tirou a mão, <risos> pá, mão leprosa, branca de neve, né? Tava branca como a neve, diz ali, né? No verso 6 do capítulo 4. E aí, agora, tu coloca a mão de volta na blusa. Aí, coloca de volta a mão dentro da, do casaco. E aí, tirou. Pá! A mão tava novinha em folha, né? E aí, O pessoal aplaudindo. e cair certo nessa aí, né? O pessoal ia acreditar. Cai!
1: Fala <risos> como se fosse, né? O negócio tá enganado. Só se estivesse
2: enganando a galera, né? Mas enfim, aí ia ter que acreditar, né? Imagina, aí ele, o cara ele já fez pote
1: um pote de maionese dentro da camisa, né?
2: <risos> <risos> ele já fez uma, um cajado virar cobra, não, não, não ia acreditar. Aí virou a mão leprosa, curou a mão de volta, não acreditaram ainda. Aí, ó, se os caras não acreditar nessas duas, na terceira, então, olha só. Tu vai pegar um pouco de água lá do rio, e aí tu vai jogar ali no, na terra seca, e aí a água vai virar sangue. E aí eles vão ter que crer, nessas, nessa evidência eles vão ter que crer Tu tem três chances ali para os caras crerem que, que fui eu que te enviei Que na verdade tu tem autoridade para falar, né E aí, mas mesmo assim, Moisés, né Ele ainda não estava, estava tentando achar uma outra desculpa, né que Ele tentava uma desculpa aqui, uma desculpa ali e Deus diz, ó Tô contigo, meu. Acredita. Tu vai lá, tu vai falar com os caras. Tá aqui uh, o plano, tá aqui um, um jeitinho. Eu te ensino umas mágicas aqui, uns truques de carta aqui para o pessoal acreditar. E aí, mas mesmo assim ele diz, olha, ah senhor, <risos> eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem depois que falasse o teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua, né? Então o cara não, não tinha ali, tinha a boca quieta, né? O cara não falava É, dizem que ele era... Muito.
1: Ele era gago, né? De, outras pessoas dizem que ele tinha língua presa. Mas eu acho que é simplesmente o fato dele não saber usar as palavras, né? Ele era uma pessoa, assim, que não, não sabia se expressar. O negócio era Moisés, punhos de aço, né?
2: Isso. É, eu acredito que ele aprendeu ali línguas e tal, mas isso foi mais jovem, né? Ele passou bastante tempo ali é, só com as ovelhas e com... E, exato. Com Todo mundo esposa, sabe então. que
1: se tu aprende uma outra língua e tu não, não falar, não praticar, é, vai... Meio que atrofia, né? Tu, não, tu vai esquecer Ixi, a língua.
2: Isso, tu vai acabando esquecendo tudo que aprendeu. É, né?
1: mas só que Deus é Deus, né? Então é ele que deu, deu todos os nossos sentidos e principalmente a boca, né? Então isso. ele diz, olha, vai que eu vou te ensinar o que tu vai precisar dizer. E mesmo assim, Bottega, qual foi a resposta de Moisés?
2: <risos> ah, senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. <risos> menos a mim. E outra ah, tem um monte de gente lá no, no Egito. Por que que tu foi me procurar tá. aqui no meio em do nada? Em outras palavras,
1: Botega, ele sabia com quem ele estava falando, mas ele não queria aceitar o a proposta de Deus, o chamado de Deus, não é? Porque digamos assim, é. ele estava arrumando desculpa. Não é que ele não sabia como fazer. Ele simplesmente não queria ir, né? Não, é queria basicamente ir. isso. Mas
2: aí a última a última instância, né, que, da, da desculpa dele. E aí, então, fala que, então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, né? Aí, Moisés diz, tá, tá, tu não quer falar? Tu não vai querer lá falar com a galera, né? Então, tá, olha aqui, ó. Tem o teu irmão aqui, o Arão, né, que, que é levita também, ali, do do, do povo levita. Ou seja,
1: é outro mágico, né,
2: levita? É, outro que levita. <risos> aí, tu sabe que ele sabe falar fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará de seu coração. Né? Então a, a ideia de Deus ali era que ele, Arão iria ser o cara que ia falar com o povo Enquanto Moisés ia ser o cara que ia falar com Deus né? então Enquanto uh, Deus iria fal falar para o povo você, a conexão ia ser a seguinte: né? Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo. Isso. O povo fala com Arão, Arão fala com Moisés, Moisés fala com Deus.
1: Calcula o telefone sem fio ali, né? Imagina
2: a mensagem que ia chegar pra Deus, né? Ou a mensagem que ia chegar pro povo, né? É. Deus pede, oh, vocês têm 10 mandamentos. Aí chega lá em Arão, oh, vocês têm 8, na verdade. <risos> <risos>
1: Mas a ia questão, Botega, é que ali, eles tinham que confiar em Deus, né? E eu creio que Deus ia cuidar, né? Porque assim como, perceba só, Botega, assim como hum. ali Deus falava o profeta, e depois nós tínhamos o porta-voz, né? Que falava povo, o povo. Na alto. época de Jesus também, Jesus era o profeta, né? E nós tínhamos, então, os caras que repetiam, né? Naquela época, eram multidões, né? Tinha pessoas que iam repetindo. Os então, repetidores. É, os repetidores. Não é a mesma coisa de Arão, né? Não é a mesma coisa. Mas veja só, já que tava querendo comparar aí, né? Então, é, Ou até, e... até mesmo tu falou o Arauto, né? Não era João Batista isso. a voz do que clama no deserto?
2: Do que clama no deserto. Isso, né? lembra? o pessoal que ainda traduz errado.
1: Isso, lembra? A voz do que clama no deserto que falamos isso no episódio sobre João Batista. Link no post.
2: Link no post. É, e... Então, a gente pode ver que Moisés, apesar de toda essa essa desconfiança com o plano de Deus né Deus fez milhões de coisas para ele acreditar e para ele seguir Deus fez o jeitinho lá para que Moisés fosse mesmo de qualquer forma isso então tu acha assim que lendo esse trecho não faz parecer com que Deus não tivesse a condição de, de fazer realmente Moisés ir, e Deus fica ali uh, digamos achando digamos convencendo Moisés né porque ele fala né ele fala ali da questão da boca né quem fez a boca do homem quem fez o mudo ou o surdo ou quem vê ou quem é cego né não sou eu o Senhor ou seja Deus criou todas essas coisas mas quando ele foi falar com Moisés ele teve que dar milhões de explicações e, e ensinar umas mágica e tal como é que tu balanceias essas duas coisas Duda?
1: Eu entendo que é uma questão assim digamos assim ó o Moisés foi chamado por Deus né ele, Deus vai lá Moisés não queria aceitar então Deus ele mostra para Moisés olha Tá tudo pronto, tu não tem que ir por ti. Tu tem que ir por mim. Tu pensa que tu não é capaz? Que ele diz, né? No, no, a primeira desculpa dele Ah, quem sou eu, né? Isso. Mas, cara, tu não tá indo por ti, tu tá indo por mim, né? Não é a tua vontade que será feita, mas é a minha vontade. E eu, perante o, os, os líderes, eu, perante o povo, eu, perante o faraó, eu sou Deus, né? Eu não sou Moisés, eu sou Deus. Tu é Moisés. Se tu for lá sozinho, realmente tu não, não vai conseguir nada. Mas eu, se tu for comigo, aí sim. Né? Eu penso nesse sentido, né, Bottega, porque a gente também, assim como Jesus, Jesus ele não estava sozinho, ele estava com Deus. E nós também, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, nós temos que entender que não somos nós que estamos fazendo aquilo, mas o Espírito Santo. Nós estamos deixando o Espírito Santo nos usar. Somos ferramentas. Assim como, exatamente, né? E ali, o, o Moisés deixou de ser jetro Tu para ser God Tu, né?
2: <risos> Olha só... Veio longe essa piada, hein? É,
1: nossa. Mas a questão, assim, é que ali, Moisés, ele tinha que entender. Olha, Moisés. Eu acho que eu acho que isso aí, tipo, pra mim, fica bem claro. E, e eu acho que é até, é até bom que aconteceu isso. Porque demonstra, olha, Moisés, ele não foi porque ele queria. Ele não foi porque ele queria ser um líder. Ele queria, ele digamos assim, era um homem que ele tinha ambições, né? De liderar o povo. Não, Moisés, ele não queria. Mas quem foi, na verdade, foi Deus usando Moisés, né? Isso. Eu acho, me parece isso, sabe, Botega? Eu vejo
2: que ele mostra aí como, como o ser humano, como é que é a real natureza do ser humano. Uhum. Se, se tu se deixar, se afastar de Deus e não, não se deixar ouvir pelo o que realmente Deus está mostrando a ti, né? De certa forma, Deus tinha prometido que ia dar o, o a terra prometida e o pessoal não tava e ali fazendo. E ia libertar o
1: povo também.
2: Né? E, e ninguém tava fazendo nada, né? Precisava alguém fazer algo. Então, se tu deixa as coisas acontecer, tipo, não vai, né? Nada vai ir pro pro lado normalmente o lado errado é sempre o que se prevalece quando ninguém faz nada, né? Quando não se é tomado uma atitude, quando não se não se busca isso, né? Então a carne sempre vai te levar Para o lado contrário o, Se a gente não orar, se a gente não buscar a Deus, a gente sempre vai para o lado da, Não da luz, a gente vai para o lado da escuridão Exatamente né? E era esse, era esse ponto onde que o povo estava uhum. E Moisés estava junto nisso Tanto que ele precisou ver, ouvir, sentir várias coisas para que ele voltasse ou para que ele conseguisse acreditar no Deus que estava na frente dele, né? Uhum. Para ver quão perdido ele estava, né? Quão longe de Deus ele estava, né? Que Deus precisou que ele fizesse milhões de coisas na frente dele para que ele, para que a fé dele realmente se acendesse. E eu vejo que é, é, é é, digamos é como Deus vai se mostrando né aos poucos a gente está recendo o segundo livro da Bíblia né então a gente vai aprendendo cada vez mais de Deus E as formas com que ele age com o povo Então esse tipo de atitude Mostra formas com que Deus Pode agir mais pra frente né? E essas coisas sempre vão se repetindo E elas se repetem dentro da Bíblia Depois elas vão se repetindo na vida das pessoas né? Então daqui a pouco Deus tá na tua vida Sendo uma sarça a dente Ou te mostrando um cajado Que vira cobra E tu tá indo ali tipo Mas quem eu sou? Né? Quem eu sou que que vá fazer alguma coisa pela reino de Deus ou uh, eu não tenho eloquência para falar de Cristo para as pessoas né tu tá assim que nem Moisés né Moisés tá ali Deus tá clamando no deserto né? e, e tu tá ali tamos tá, é, sabe manda outro manda outro né menos eu menos eu <risos>
1: Mas Botega, a gente já comentou algumas coisas aí sobre o que a gente pode aprender com o Moisés, né? Tu até falou agora ali sobre essa questão final ali, né? Dessa, dessa parte, porque a gente vai deixar o resto da história para o próximo episódio. Mas o que mais que a gente pode entender então aí até para já fazendo. Vamos para as considerações finais, Botega, olha só. Então, nas considerações finais aí, o que mais que tu pode concluir aí, finalmente, considerando, que haja interessante pontos positivos, negativos, que a gente aprende com Moisés aí, pelo menos até esse ponto da história, Botega? É,
2: dos primeiros 80 anos aí de Moisés. Exatamente. A, a gente consegue ver, assim como em vários outros pontos que a gente já contou de outras histórias, como a, Deus sempre está movendo a história para demonstrar melhor os atributos de Deus para demonstrar melhor a nossa o nosso pecado né como o povo como o ser humano ele se, se deixa levar sempre para o lado contrário né nunca pro nunca o povo de Deus luta seriamente por Deus por muito tempo né sempre tu tem períodos né aquela gangorra do povo de Deus em que quando Deus se mostra, quando Deus está ali presente O povo adora, o povo faz tudo Mas Deus, depois de um tempo, ele acaba sendo colocado em segundo plano né? Aí Acontece os problemas, e, e sempre nessas altos e baixos E é, e é muito parecido nesse momento também né? A gente está num momento bem baixo para o povo de Israel E Deus está esperando o pessoal clamar Está né? esperando o pessoal realmente ver, chegar no fundo do poço E dizer, ó, realmente, por nós a gente não faz mais nada, né? A gente precisa clamar por Deus para que ele nos livre dessa dessa escravidão. Porque não é ali o lugar onde que eles deveriam estar né? Eles deveriam estar na terra que foi prometida para eles Desde lá de Israel, né? desde dos patriarcas né? Então Deus usa um tempo enorme, né? que para nós seria uma vida inteira né? 80 anos para que, ou mais até, né? porque essa história começa antes de Moisés inclusive Para que o pessoal de novo caia na real e aprenda então, esse é o ponto positivo que eu, eu leio esse trecho e a gente consegue ligar para nossa vida, né? Que é. Muitas vezes a gente se deixa levar Pelas coisas, né Tá tá morninho aqui, né Não tá ruim, né, vamos levando assim Com um pecadinho aqui, né Um pecadinho de estimação aqui e ali Só que a gente nunca vai conseguir se aproximar De Deus dessa forma, né A gente precisa buscar ele Em primeiro lugar sempre Porque Se a gente começa a deixar algum problema aqui Um problema ali, né, isso no futuro Ele começa a pender mais Pro outro lado do que pro lado certo né Então, e o povo de Israel isso aí que nem a nossa vida, né? Então, se a gente deixa pender, as coisas vão descarrilhando até chegar o ponto em que a gente precisa se ajoelhar e dizer não é por mim mais. Não já percebi que, que toda o esforço que eu poderia fazer já foi dado. E aí, ali com o final, Moisés, né? Então, muitas vezes... Depois quando a gente tem a oportunidade de fazer algo por Deus, a gente sempre vai ser egoísta e vai dizer, olha, acho que na verdade eu prefiro ficar aqui cuidando das ovelhas do que realmente fazer algo pelo criador do universo, né? Então, esses são os pontos positivos e negativos dessa história, acredito.
1: Muito bem, Botega, muito obrigado aí por gravar aqui conosco, né? E, na verdade, estou falando agora para você ficar sempre feliz, né? Porque uma vez claro. você não ficou feliz que eu agradeci a Todo mundo menos você. <risos>
2: Mas agora, agora tu tem agradecido sempre, agora é, eu tô tranquilo.
1: Beleza. Mas é isso aí, botega também. Eu concordo com o que tu falou aí sobre Moisés, é, sobre também a questão da história né do povo, né? E também a gente pode se identificar ali, né? E eu vejo, botega que Moisés... Eu, eu vejo até, até alguns pontos negativos ali do, do que a gente não fazer, né? Moisés, apesar de ser um homem culto, né? Ser criado ali na corte egípcia e tudo mais, ele acabou deixando sua cabeça esquentada. Tá. até porque ele tava no deserto, né, no, no Egito devia ser quente <risos> ele deixou sua cabeça esquentar, né e se deixou levar, né, pela sua ira, pela sua raiva e acabou assassinando um egípcio, né então, eu, eu acho que esse esse é um, é um ponto negativo, né, da vida de mulher. a gente tem que ter um domínio próprio autocontrole, que faz parte do fruto do espírito, essa, essa questão do domínio próprio para que a gente possa ter o controle sobre as situações, né, a gente possa ser calmo, manso e tudo mais né e também, Botega, eu vejo que que essa 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 parte da história de o fato dele ter assassinado o egípcio, eu acho que não foi em vão, não não o assassinato em si, né? Mas o, o fato dele ter fugido para Midian, né? Porque lá ele pôde aprender o que é ser uma pessoa responsável por ter criar sua família, trabalhar para o seu sogro, o que que é estar sujeito a alguém também, né? Porque a, o, os rebanhos não eram dele. Né? era um do seu sogro, isso. e ele também ser responsável, né, ser responsável no caso pelas ovelhas, cuidar delas, porque o trabalho de pastor é um trabalho bem, é, digamos assim, tu tem que proteger muito bem, a gente vê casos como Davi que era um pastor, ele tinha que lutar contra leões. feras, leões, ursos né, pra poder proteger as ovelhas e o bom pastor faz isso, ele dá a sua vida pelas ovelhas, né, então o Moisés teve que aprender isso, ele teve que ter cheiro de ovelha teve que lidar com um animal que, que não é muito, muito esperto, vamos dizer assim, né, ele não, é, não é que estão de esperteza, mas é, que, que, que geral, você não sabe o que fazer, né? Depende totalmente do seu pastor, né? Não sabe pra onde ir, né? Isso. Então ele teve que aprender a lidar com esse tipo de animal, porque depois a gente vai ver na história, no próximo episódio, né? Que Moisés também vai ter que lidar com o povo. Vai ter que dizer, porque o povo não sabe pra onde ir, não sabe o que quer. E a ovelha também é assim, né? Então acho que isso é muito importante também quando a gente passa por um período de aprendizado, né? Um período onde a gente vai poder desenvolver os nossos dons, né? A gente vai poder testar, vai poder deixar Deus trabalhar em nossas vidas, até que então Deus ele vem realmente e nos chama né para aquilo lá né Lembrando que a gente falou sobre o chamado ligue no post né o chamado ali da de todo cristão tem um episódio sobre isso Qual é o meu chamado né que a gente falou lá sobre a questão que a gente acredita no grande chamado para igreja né que cada um tem que pensar que tá fazendo parte do grande chamado Então ali Moisés no caso dele Deus tem um chamado só para ele não para o povo não é o povo que vai se libertar do Egito mas Moisés que vai libertar o povo do Egito vai levar para a terra prometida né? Então, nós também temos ali as nossas tarefas para levar a palavra de Deus para as outras pessoas, assim como Cristo deixou o chamado dele lá, dizendo: Ó, vão, façam discípulos de todas as nações e tudo mais, né? Então, nós também temos que pensar nisso. Será que a gente tem dado desculpas né, a Deus, como Moisés, né? Tu bem comentou aí, Boteira: a gente tá, tem dado desculpas né, para Deus para não fazer aquilo que ele tem preparado nós a vida inteira, né? Porque praticamente uma vida toda, Deus preparou. Moisés, né? E claro que ele não tava 100% preparado, ele iria preparar muito mais depois. Mas, Botega, vamos ficando por aqui nesse episódio. Tem muito mais da história de Moisés, mas por hoje vamos, vamos parar, porque já falamos bastante, né, Botega? Já estamos aqui há mais de horas, né,
2: conversando. Horas.
1: Horas. Uhum. <risos>
2: E os próximos 40 anos de Moisés vão ser bem agitados, né? O próximo episódio vai ter, vai dar o que falar.
1: Exatamente, tem muito mais conteúdo. Nós poderíamos acho que ficar triplo de horas falando sobre os próximos 40 anos, porque é o período que mais fala sobre Moisés, né? Mas, Boteco, vamos ficando por aqui nesse momento. Pra quem fica, praga de feedbacks. Até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais. Até mais.
0: Atenção. Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico!
0: Eu sempre me arrepio quando escuto essa voz.
1: Nossa, Dandeko, quando você, por causa da magia, né... Da, da tecnologia que estamos falando a distância, né? Quando você falou, parecia que você estava com um autotune, porque você falou uau, e aí deu uma semitonada, né? Ah,
0: ali, ai. Depois vou ter que corrigir isso na edição.
1: Olha só como falaria aqueles pessoal lá de jurados, né? De você deu uma semitonada aí, né? Ah, que, que eles entendem, entendeu nada?
0: É que na verdade eu não semitonei, né? Eu tava. Cantando na escala do, dos, dos chineses, né? Que eles têm várias comas
1: Ah, tá certo É diferente lá É, isso aí Isso aí Mas, Nandek, vamos lembrar do nosso feed, qual é? É o
0: pelomordedeus.org.br
1: O feed que você pode assinar Para receber automaticamente Os episódios do seu celular Ou do seu agregador de feed Mas você também pode assinar no iTunes E nos avaliar dando as estrelinhas Basta acessar pelomordedeus.org.br iTunes. Tunis ou oh, I. E... Túneis, né, no caso. E agora sim, Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 119. Nós conversamos sobre o Rei Sem Coroa e quem foi o primeiro. Foi ele, o Abner Lobo. Opa, Abner Globo, lá dos PiaCast, o que, que ele disse?
0: Abner Globo, o Rei dos Comentários do É,
1: na verdade, isso foi exatamente o que ele disse. Dandeco leu apenas o comentário dele, ele falou em terceira pessoa, veja só. É, ele é muito malandro. É, eu acho que o Abner Globo, ele já está sendo uma pessoa muito Ed de Drummer, né? Que costuma falar em terceira pessoa quando fala de Ed The Drummer, né? É, isso aí, mas quem não ficou para trás foi o Lourival Gonçalves. Opa, essa pessoa, né? Uma pessoa pachorrenta, uma pessoa bândega. Né? o que que ele disse, o Logival? Ele falou o seguinte, desejar Feliz Natal a galerinha do PRD, foi bom passar na companhia de vocês. Opa, nós que agradecemos o Logival e também desejamos aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, oh, boas festas aí, né, de fim de ano, para você, sua família, e claro, né, Dandé, como nós falamos no último episódio, para todos os nossos ouvintes aí, para você que está escutando aí na sua casa, ou você que está escutando o seu carro, aí você que está andando na esteira da academia, né, então... Pra que você possa ter boas festas, né? Não sei se alguém vai estar, né? Agora, nesse final de ano, fazendo algum exercício físico na academia, né? Mas que seja. Dandeko, vamos ao próximo. Quem é?
0: O próximo é ele de novo, o Lourival Gonçalves.
1: Opa, o que, que ele disse?
0: Em termos de comentários nos diz... Eduardo Silveira, 2054, comem. Lourival Gonçalves, 1281, comem. Abner Lobo,
1: 475 come. Claro, o Logival está defendendo o meu reinado como rei dos comentários, né? Só que o Abner Lobo estava falando que ele é rei dos comentários no PADD. Por isso que o, o Abner Lobo, né, deu uma réplica ao Logival. Você consegue ver aí, Dandé?
0: Consigo ver. Ele, olha, botou bem organizada
1: a coisa, né? Isso. Dados do dia 22 de dezembro de 2017, quais, quais são? Quem que é o primeiro comentador aí? O primeiro é ele, o Ed The Drummer, O 584 posts. Mas como eu sou de casa, não vale, né? Então ele tá querendo dizer quem que quem que está em primeiro depois de mim, quem é? É o
0: Abner Lobo, com 220 post.
1: Ah, então, olha, a briga ficou nisso aí, Dandeco, porque o Lourival tá com 208, e o Abner Lobo quis dizer que no PADD, ele vem antes com o Lourival. <risos> Mas
0: tem um porém, né? Talvez o, o, o Lourival Gonçalves, ele tá que nem a pesquisa do Ibope, com uma margem de 5%, pra mais ou pra menos... <risos> Pode ser que ele impara e vire o jogo, né?
1: Pois é, né? Mas essas pessoas são pessoas batráquias, são pessoas retombantes, estroganaficamente sensíveis e que merecem o respeito tecnológico, né, Dandeco? Por isso que são nossos feedbackadores especiais, né, Dandeco? É, sempre, isso aí. São sempre lembrados aqui na área de feedbacks. Mas temos mais pessoas deixando feedback. Quem foi? É o Rafael Pavanello. O que ele disse?
0: Excelente episódio. Ótima reflexão sobre esse assunto. Ainda mais no maior... Época tão oportuna como o Natal, o Rei dos Reis, deixando toda a sua glória e esplendor para viver como um de nós, sofrer por nós e nos trazer a vitória sobre esse mundo, o Rei Servo, e como Rei, Cristo nos domina, nos governa, nos defende e nos ajuda. Abraço a todos, galera do Féria e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos, Deus os abençoe.
1: Exatamente, aí o que o Rafael comentou, muito obrigado pelo seu feedback, Rafael, e é exatamente isso aí, né, Dandeco? Que o rei dos reis né, deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor pra nos salvar, né? Que, que história magnífica e sensacional essa, né, Dandeko? É verdade. É uma história, como diria nosso amigo Abner Lobo, uma história mental, uma história sensástica.
0: É, esse é Abner Lobo. E
1: é ele quem vem aí deixar o último feedback de hoje.
0: Excelente episódio. É muito incrível como Jesus veio de forma humilde, justamente para quebrar todas as expectativas do povo naquela época. Um rei que não precisa ficar demonstrando sua realeza, mas simplesmente é. Muito bom o papo e muito bom passar o ano na companhia de vocês. Feliz Natal, um atrasado e um ano novo abençoado para vocês do Pererê e também para cada ouvinte.
1: Um abraço. Muito obrigado, Abner Globo, Obrigado a todos os ouvintes aí que deixaram seu feedback, né, vocês que são pessoas a-helicopterizadas, né, pessoas lubinéuticas, né, pessoas que estão aí, né, deixando seu feedback, e para aqueles que não deixaram seu feedback no, no ano, né, que, que passou, né, porque esse episódio, né, Tandeco, esse episódio é do ano 2018, né, nós estamos lendo feedbacks do passado, né, estamos lendo feedbacks de 2017, né, então para você que não deixou seu feedback em 2017, Aproveite esse ano 2018 para deixar né, o seu feedback, né, Dom Deco?
0: É, isso aí porque agora nós temos um ano novinho em Folha.
1: Exatamente, então para quem está ainda em festas aí, boas festas, para quem está escutando isso no final do ano 2018, boas festas! <risos> e para você que quer a sua indicação, temos uma primeira indicação do ano de 2018, qual é, Dom Deco? É o Resistência Podcast,
0: o episódio 40.
1: Caridade! Fique no post! É isso aí, Dandeko. Acho que por hoje é só, né? Ficamos aí com esse, essa dica aí sobre caridade pra você começar o seu ano aí pensando sobre esse assunto, né? Como o cristão tem que lidar com a caridade. E acho que por hoje é só, né, Dandeko?
0: Por hoje é só, pessoal. Um bom começo de ano a todos e nos vemos no próximo episódio.
1: Então tá, até mais! Tudo